Fala, galera! Muito bem-vindos aí a mais um Back to Back. Prazer enorme receber meu grande amigo de longa data aqui, Dedé Pederneiras. A gente vai contar as nossas rivalidades do passado. <risos> vamos falar pô, do sucesso dele no MMA, da estrutura da Nova União, enfim. Vamos conversar sobre vários assuntos aí. Fica ligado aí, Dedé. É um grande prazer te ter no programa aqui, uma honra. Fala, Fábio. A honra é sempre minha. Você sabe que você é uma pessoa muito querida para mim, então... Estou sempre aí contigo. Com certeza. Dedé, vamos voltar, vamos voltar no tempo, vamos lá atrás. Eu sei que a gente vai chegar no momento dessa conversa que a gente vai ter que falar daquela, daquela gataria, né? daqueles alunos que não, <risos> que não passavam de faixa nunca e da rivalidade que a gente construiu, muito saudável, né? dos nossos alunos e, e para onde isso se desenvolveu. Acho que é, esses, esses garotos que fizeram parte daquilo, de certa, certa maneira contribuíram para o jiu-jitsu que a gente tem hoje aí, né? Mas eu queria voltar no tempo para falar de vo com você do, da tua relação, cara, com o jiu-jitsu em si e principalmente com, com o grande mestre Carson Grace, né? Você é formado na escola lá e eu queria entender um pouquinho do teu início no jiu-jitsu aí. Então, Fábio, eu comecei com 17 anos para fazer jiu-jitsu, né? Na verdade, eu comecei numa academia do lado da minha casa que não era academia só de jiu-jitsu, era academia de musculação. Na verdade, eu queria malhar. E aí, os caras começaram a oferecer um monte de luta lá, porque tinha direito quem malhava. E a última foi jiu-jitsu. Falei, ah, pô, jiu-jitsu. Aí não sabia nem o que que era. E, cara, eu comecei com o Rodrigo Vieira, né? Na verdade, eu fui pro Rodrigo Marrom. O Rodrigo acabou saindo da academia, dessa academia chamada Corpore, né? E aí, ele alugou um horário lá no carro, né? E começou a dar aula lá. E chegou um momento que o Rodrigo se mudou para a ilha. E para mim, naquela época, ficava muito ruim, né? O poder financeiro muito baixo, né? Eu não tinha como ficar gastando passagem, indo e voltando. Eu estudava no Colégio Pedro II. E aí o Carlos acabou me convidando para ficar lá e eu comecei a dar aula com bolão na época, né? Eu já era faixa marrom lá. E acabei ficando lá na academia do, do Carlos, né? Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu sem nem saber o que, que era, Fábio, para te falar a verdade. <risos> Você sabe que a gente está falando da Corpore. A Corpore, é, para quem não sabe, era uma, academia, uma rede de academias no Rio de Janeiro. E ela que é a origem é, principal da Bodytech. Né? A, 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 a Corpo foi mudando de nome até que teve a fusão lá com a Academia do Acioli e aí virou a, a, a Bodytech, hoje que é essa, essa potência nacional aí do fitness. Né? Mas ela começou Sim. com a Corpo. Eu me lembro que tinha uma Corpo em Ipanema ali, volta meio ia lá também. Tinha, tinha, tinha jiu-jitsu, tinha Muay Thai, tinha um monte de coisa. Era uma, uma uhum. academia que já tentava fazer um pouco desse desse blend aí, né, de botar um monte de atividade é. dentro da mesma da mesma academia. E aí, aí você fica no, você ganha a faixa preta do Carson, né, Edgar? Isso, aí eu comecei a competir pelo Carson na época. Antes disso, eu competi pelo Rickson, né? Eu fazia as seletivas lá pelo Rickson, o Rodrigo me levava e aí eu fazia essas seletivas lá. É... Assim como o Jacaré também levava. É, então, eu cheguei a fazer a seletiva lá também. É, e aí, quer dizer, é... aí depois disso foi passando esse tempo, né? O Rodrigo migrou pro, pro, pro... lá para o Carso alugando o horário. E chegou um determinado momento, acabou que o Rodrigo não conseguiu ter o número de alunos necessários para pagar o que o Carson cobrava e ele ganhar um dinheiro. E ele recebeu um convite do Zé Moraes né? e se mudou lá para a ilha. E aí eu fui conversar com o Rodrigo, falei, cara possível para mim ficar indo para lá, 
né? não tem condição de ir para lá. Pô, a ilha é muito aí, longe, né? Eu me lembro quando é, era garoto, pô, a ilha era outro lado do, do mundo. É, e aí o Carson, nessa mesma época, o Rodrigo foi conversar com ele, e o Carson, não, não, pode deixar o garoto aí, cara. Ele dá aula junto com o Bolão aí. Eu acabei dividindo um horário com o Bolão, para os garotos até juvenis. E aí fiquei lá, dando aula, e, e, e treinava lá, e até cheguei à faixa preta com o Carson. E aí, como é que você sai? Qual foi a tua decisão de sair para dar, para começar a tua própria academia? Quando que foi isso? Então, Fábio, é... quando eu era faixa marrom já, eu tinha um, 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 muitos amigos aqui no Flamengo, né? Porque eu sou nascido e criado aqui, e o pessoal querendo treinar e não tinha lugar nenhum para treinar. E eles me pediam para dar aula. Às vezes eu dava aula na casa do, de um e de outro, né? É, uma das pessoas que, que eu dei aula assim que era na época da academia lá do Rio, que você conhece também, que é o Paulo Barroso. Claro. O Paulo Barroso, ele, ele começou lá no, no Royler, mas desde a faixa branca fazia aula particular comigo na casa dele. A gente levantava a cama lá da, do quarto <risos> da mãe dele, meu irmão, ele tinha aula no tapete ali. E aí, cara, eu consegui uma academia de ginástica, chamada ATP aqui no Flamengo. É... E aí comecei a dar aula lá nessa academia de faixa marrom já. E aí, desde o início, eu conversei com o Carlos que eu queria montar uma equipe que fosse minha e não que, não, que dependesse da equipe dele, né? já que meu intuito um dia era pegar a faixa preta e ter minha equipe. Né? Uhum. Eu não queria ficar preso ao Carlos. Né? E aí ele entendeu super bem, falou, claro, claro, porra, vai ser mais, mais uma galera para lutar contra a gente, não sei o que, até melhor, vai ter mais gente aí para competir. E assim eu comecei, dando aula na academia é, 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 aqui na... na, na Laranjeiras, né? onde botava e tirava tatame, aquele iníciozinho bem, bem sofrido ali. Bem assim. difícil, né? É. É. É, acho que todo mundo começou nessa época. É, que ano que era isso, Dedé? 90, 90 e pouquinho? Não, Fábio, foi antes. Eu antes? comecei a dar aula lá em 86, 87. Porque, eu, 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 na verdade, eu peguei a faixa marrom em dois anos e pouco. Né? Com o Rodrigo ali no negócio, que eu competia, chegava bem nos campeonatos da compra, naqueles campeonatos todos uhum. ali, né? Eu peguei a faixa marrom muito rápido, tinha muito pouca gente na, lá na academia, né? Então, quer dizer, eu era o cara que treinava e, e ganhava as competições. E uhum. acabou me, 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 me graduando muito rápido, né? Eu não tinha, eu não estava dentro de uma equipe tão grande onde dependesse de eu me manter naquela faixa para continuar ganhando os pontos ali, como a gente sabe antigamente, não, o cara ficava na azul pro resto da vida, porque, porque o cara tinha competição e dos pontos pra academia, né? Como o essa, essa, não técnica, tinha... essa técnica se aprendeu depois que você foi pro Carson, né? Porque aí você levou pros teus alunos. Porra, brinca! <risos> aprendi com o Carson, com o Jacaré, foi aprendi um pouquinho com todo mundo, né? É. Que, mas que ano que você ganhou? Que, que, que ano que você ganhou a preta do Carson? Que ano? Você ganhou a preta. Picotou. Eu peguei a preta em final de 88, Fábio. É, pouco antes que eu. Um ano antes que eu. Eu peguei 89. É. Ah. é. é então um foi, foi essa antes. época que, que eu me lembro que eu montei minha academia no Federal é, em 88. Eu era faixa marrom ainda também. E aí eu falei pro Jacaré, eu falei, cara, pintou essa oportunidade no clube que eu fui criado, no Leblonco e tal. Tinha uma sala para eu dar aula. Pô, você não quer montar lá uma filial tua? Porque o Jacaré, quando eu comecei a treinar com ele, ele tinha filial de Ipanema e ele dava aula na Academia Coelho, que era uma academia no final do Leblon. 
Depois ele, a Academia Coelho parou de ter jiu-jitsu lá, ele ficou só em Ipanema, e aí pintou essa oportunidade lá. Eu falei, Jacaré, você não quer também montar de novo um encontro no Leblon? Eu toco lá, eu dou aula lá. O Jacaré falou, não quero nada, cara. Vai lá, toca a tua história lá, faz, o teu, faz os teus alunos lá mesmo. E aí eu comecei, e no final de 88, que é onde eu era marrom ainda, eu começo a dar aula no Federal. E eu só ganho a preta em, em final de 89, né? E aí, uhum. quando a gente começa aqueles campeonatos, aqueles torneios pequenos ali, nossos alunos uhum. começam a se enfrentar. <risos> e, então, quer dizer, a tua ideia quando você saiu do Cássio já era de ter a tua própria escola, de ter a tua própria academia. Exatamente. Eu acho que desde o início, que eu, quando eu comecei no jiu-jitsu, né, eu comecei a ver que realmente era aquilo que eu queria para começar a, 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 a dar aula, eu pensei, cara, eu vou montar minha própria academia vou botar no meu nome, vou começar a tocar ali. E aí, quando chegou essa época, cara, eu fui conversar com o Carso e fui, vou te falar a verdade, fui conversar até com certo cagaço, né? Eu falei, porra, vou falar pro cara que eu não vou querer montar com a equipe, porque todo mundo que formava ali competia pelo Carso. É, né? então, é uma, uma, uma coisa que... Essa história eu nem sabia, por isso que eu estou te, te perguntando, porque o Carso é o, é o, é o inventor do, do Creonte, né? No, no mundo do jiu-jitsu, quer dizer, uhum. ele, ele sempre teve essa, essa coisa essa relação paternalista com os alunos, né, de querer todo mundo junto. E, e você, sempre, você foi um cara que saiu e que pô, sempre manteve uma relação muito tranquila com o Carson. Nunca viu o Carson falar absolutamente nada de você. E olha que eu já vi ele falar de um monte de gente. É, então, eu, Fábio, eu acho que na vida, toda vez que você chega e faz as coisas de forma aberta, né, que você conversa, eu acho melhor você ter a discussão naquele momento ali resolver do que você deixar alguma coisa é, 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 sem, sem ter uma conversa anterior. Né? Então, acho que essa forma de pensar foi o que fez com que o Carson não tivesse essa raiva de mim. Mesmo para você ter uma ideia, chegou uma época da minha vida quando eu comecei a treinar o pessoal é, 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 para lutar MMA. Né? O primeiro cara que me levou para os Estados Unidos foi o John Lewis, que era um cara que tinha lutado com o filho do Carson. Eu lembro. Né? Então, é, o pessoal do Carson, quando soube que eu estava dando aula é, para o John Lewis, cara, ficou louco, né? Porque a ideia deles é que o Juninho fizesse um, uma nova luta com o, filho, com, com o John Lewis. E aí, como é que podia ter um cara que é formado pelo Carson dando aula para o cara que vai lutar com ele? E aí eu fui conversar com o Carson, não sei o quê. Aí o Carson, na brincadeira, falou, pô, não, mas tem um, um creonte de gente boa, não sei o quê. Eu falei, não... Falei, Carlos, eu quero saber se você vai ter problema para você, né? É, porque o cara me convidou, eu já tive lá, já comecei um trabalho lá, mas se você falar para mim que vai ter problema, eu pego e, e explico para o cara e... Não, 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 que isso, cara. Vai lá, meu irmão, pode treinar o cara. É, é, essa é uma luta que, tipo assim, eu não, eu não vejo nem acontecer de novo. Tem muitas lutas para fazer antes de ter uma luta como essa. né? É. Inclusive nesse evento que, 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 que o, o John Lewis lutava. Tinha o Ralph que lutava no mesmo evento, né? E na mesma época eu falei para todo mundo: falei, cara, não tem interesse nenhum dos caras estarem lutando, do cara que eu tô treinando tá lutando com o Ralph. Meu interesse nunca foi esse. É. Tanto é que quando eu tive a oportunidade, eu subi o John Lewis de categoria para sair da categoria do Ralph, né? Já que os dois estavam ganhando ali e o Ralph ia disputar o título. É. Então, tipo assim, e o John aceitou na boa. Muita gente, muitas pessoas achavam que o John tava ali só para sugar o conhecimento e um dia ele ia se voltar 
contra o, o pessoal do jiu-jitsu. Pelo contrário, foi o cara que, meu irmão, que ajudou pra cacete muita gente no, no jiu-jitsu lá nos Estados Unidos e continua fiel a mim até hoje. Né? O cara me liga, porra, tá sempre é, é, em contato, sempre que pode ajudar algum atleta meu, ele tá sempre ajudando. Então, quer dizer, foi um cara que foi um, realmente um tiro certo que eu dei lá fora e não me arrependi de ter feito. É, muito, muito legal, porque é importante contextualizar, né, cara? Era um momento onde o, o jiu-jitsu, quando, quando o Vale Tudo começou a, a ganhar é, um pouco mais de visibilidade, né, até com, com o lançamento do UFC em 93, o jiu-jitsu tinha acabado de sair de um movimento de muita união, que era do Vale Tudo de 91. Então, estava todo mundo junto ali, numa, numa, defendendo a bandeira, isso tinha voltado a questão do do pertencimento ao jiu-jitsu estava muito forte naquela época. Uhum. E, e é legal ver a, a sabedoria do Carson de, de conseguir enxergar. né? O, o Carson não estava preso nessa nesse, nesse entendimento de que o jiu-jitsu é, tinha que ser uma coisa só e que todo mundo tinha que estar dentro de um do mesmo guarda-chuva ali. né? Muito legal de... De, de ver que o Carson teve essa visão e, e que não via problema, né? Até porque se você for pegar na, na época do, do Carson, pô, o Carson lutou com o Ivan Gomes, lutou com o Valdemar Santana, caras que treinavam na Academia Grace. Eu acho que isso devia ser natural para ele, como é hoje, né? Eu acho que a nossa geração, talvez, tenha sido a que mais é, teve problema com, essa, com, com relação a isso, né? Sim, com certeza. Tipo assim, é, 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 eu sempre, lá na Academia, acho que até por conta desse negócio do Carso e por ter treinado judô também, eu nunca vi problema dos meus atletas treinarem em vários lugares. Pelo contrário, eu vi o cara tava parado, tava morando perto de uma academia é, da Aliança ou de qualquer outra, eu mesmo incentivava, cara, não para de treinar, vai treinar lá, cara. Claro. Não tem problema você tá treinando. Os próprios alunos, por conta desse momento, eles tinham muito medo de falar, pô, tô treinando lá no fulano. Eu, falei, eu mesmo incentivava, eu preferia que o cara estivesse treinando do que o cara parasse de treinar porque não conseguia vir até a minha academia. Né? Então, quer dizer, é, é, e isso foi realmente uma coisa que o Carson é, 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 sempre falou, pelo menos para mim, eu sempre tive a mente aberta, né? e por conta do judô também, de poder fazer isso, entendeu? Então, cara, eu sou, eu sou muito grato a ele por conta dessas coisas, pelos momentos que ele é, 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 não teve, não se voltou contra mim com essa coisa de que ontem, né? Eu ah. tive problemas lá na academia, lá no Carson, na época. De um dia, uma galera, que eu vou preferir não falar, me chamar no canto, porque na época eu treinava o Paulo Barroso, né? E, pô, eu era do Carson, o Paulo Barroso era lá da academia do Royler, e o Paulo Barroso começando a chegar nas competições, e eu ficava do lado de fora berrando pro Paulo. E aí chegou um dia que os caras juntaram, meu irmão, e falaram, pô, tu não pode estar, meu irmão, treinando o cara, não sei o quê. Falei, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia que vocês pagarem minhas contas, vocês podem chegar e falar isso para mim. Enquanto eu pagar minhas contas, meu irmão, eu vou treinar quem eu quiser e acabou. É. Meu irmão, se vocês quiserem conversar com o Carso aí e a gente conversar todo mundo junto, tudo bem. Mas eu não vou deixar de treinar ninguém que eu queira treinar. E aí acabou que o Carso, meu irmão, teve aquela confusão ali. O Carso falou, porra, deixa eu para lá, não sei o quê. Hoje em ah. dia, a gente, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, não sei o quê. Ele não está levando a posição daqui para o lado de lá, não sei o quê. É um cara da Academia Grecia e acabou que morreu a situação. Também não tive problema com relação a isso. Entendeu? Ah. Então, quer dizer, o pessoal... É, é, eu acho que o pessoal se preocupava muito mais do que o próprio Carson, né? É, é, então, é, eu, eu, acho dá... que essa, eu acho que essa geração, inclusive, que a gente faz parte, embora 
É, eu também nunca tenha tido essa mentalidade. Eu acho que meu aluno tem que treinar jiu-jitsu. Se ele não puder treinar comigo, que ele treine em outro lugar. O Jacaré nunca teve isso. O Jacaré sempre abriu para a gente é, visitar todo mundo e treinar com todo mundo. Isso nunca foi um nunca foi um problema lá. Mas eu entendo que a nossa geração, cara, criou essa cultura no jiu-jitsu e, e acho que isso primeiro expulsou muita gente do jiu-jitsu. Uma das práticas que tirou muita gente do jiu-jitsu. É, e, 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 consequentemente, você vai virando, vira tão competitivo o ambiente que aí você expulsa mais um monte de gente por tabela. E eu acho que o jiu-jitsu sofreu muito isso né, na, na, nessa década de 90. Eu chamo a década de 90 da era dos sobreviventes. Né? O cara que passou por aquilo ali realmente é casca grossa bastante, porque o jiu-jitsu não era para qualquer um. Né? Era, era difícil você... Sim ficar confortável num ambiente tão competitivo como era. Porque, assim, não é que hoje não é competitivo, hoje é também, só que hoje é separado. Você, você, pode, você escolhe, você quer ser na competição, você vai, você quer treinar jiu-jitsu por, por lazer ou por, enfim, por tantos outros benefícios que o jiu-jitsu traz, você também tem essa possibilidade. Né? Naquela época era uma coisa, era todo mundo junto, né? no mesmo pacote. É, você fez um comentário, Fábio, que eu vou te falar até é, 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 um sentimento que eu tinha toda vez que eu subia as escadas para treinar lá no carro. Né? O, 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 o ritmo lá era tão competitivo que toda vez que eu ia treinar, meu irmão, eu subia as escadas já pensando, hoje é a competição, é a final da competição, porque eu já chegava, meu irmão, na adrenalina para treinar e não perder para ninguém, meu irmão. Eu estava ali para vencer e ganhar de todo mundo, para não levar para casa aquele uma, uma dura desse, um couro daquele, entendeu? Então, tipo assim, a adrenalina que estava na academia, eu acho que até por esse lado do Carson, de, ser, de querer tanto uma equipe de casca grossa, ele acabava colocando um contra, né? que eu acho que era a forma que ele tinha de preparar o cara para a competição, ele já preparava dentro da academia, colocando um cara contra o outro, entendeu? Então, quer dizer... É. Você chegava na academia, se tu perdesse para aquele cara aqui mesmo, já saía da academia revoltado quando tivesse perdido a competição. Ah, então, quer eu, dizer... eu acho que isso é um pouco de cultura da, da, da própria família, cara. Quando você fala é, as histórias de dentro da família, como eu, Renzo, contando as histórias, é sempre um botando pilha no outro, contra o outro, e aí o Carlos é simplesmente uma extensão disso, né? Ele faz isso na academia. E, e, é. e criava esse ambiente. Né? O problema é que esse ambiente ele, ele serve para muito pouca gente. Né? Acho que muito pouca gente consegue sobreviver a um... Porque não é confortável. Né? Você está falando pô, não, de, né? de um monte de profissional, um monte de casca grossa que sentia essa adrenalina. Imagina um cara normal. né? É, ainda mais se você pensar né? como meio de sobrevivência. Sabe? Quantos caras que chegam ali com esse... Com esse... É, 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 com essa vontade de ser o cara, né, de aguentar e sobreviver a isso, né, para poder chegar competir, vencer né, aquilo ali, né? É um percentual muito pequeno dentro do nicho de pessoas que querem treinar o jiu-jitsu como lazer, que é onde você realmente vai ganhar dinheiro e conseguir sobreviver, né, dar uma uma condição boa para mim. Então, quer dizer, e normalmente esses, os casca-grossas, pelo menos do meu lado assim, eu não sei como é que era na Aliança, mas acredito que também tem uma, uma parte disso. Né? Cara, são os caras que não têm condição de pagar. É. São os caras ou não que querem. De bolsa. Ou não querem. Ou acham que o fato de eles serem campeões 
é, é, já automaticamente dão direito para eles de não pagar. Mas o meu ponto não é nem exatamente só, só financeiro, cara. Quando você se coloca numa, numa condição de, de professor né, e, e entendendo o, o benefício que o jiu-jitsu traz para as pessoas e o que que... Porque essa que é a, a proposta, você, vai, você vira professor porque você acredita que aquilo realmente você, você tem o que passar. E quanto, quanto mais você abre esse leque, mais gente você atinge. Se você ficar focado só na competição, você vai trabalhar para aqueles 3%. Que hoje, o número, hoje o número é 3%. Naquela época, devia estar em, sei lá, em mais de 50%, porque só quem competia que aguentava. Né? Então, quando você começa a flexibilizar um pouco e realmente resgatar a essência do jiu-jitsu e entregar um jiu-jitsu para todo mundo, eu acho que você se realiza mais também como professor, mais do que simplesmente fazer algum campeão, né? Sim, com certeza. Na verdade, é, é, é o que as pessoas têm que entender hoje em dia que o jiu-jitsu é um meio de vida em que prepara ela para qualquer situação da vida, não só dentro do tatame. Né? A confiança, a saúde, tudo que você consegue passar para o teu aluno, cara, o cara consegue levar. Você vê aí que a maioria dos caras que cara, tinham, tiveram uma cabeça boa né? e foram forjados, digamos assim, no jiu-jitsu, são pessoas vencedoras até em outras situações. né? Elas conseguem tocar a vida de uma forma né? em que ela usa tudo aquilo que o, 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 o professor dela, o treinador, o mestre dela passou para ela né? e que ela consegue acomodar e, e, e passar por momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora. Né? Todo aquilo que ela aprendeu, ela consegue passar por aquilo de uma forma mais leve do que as outras que não participaram daquilo, entendeu? É. Eu não tiver o ensinado do jiu-jitsu da arte, Marcel. Uma definição boa de jiu-jitsu que eu gosto de usar é, é o jiu-jitsu te ensina a ficar confortável no desconforto, né? seja ele qual for. Então, assim, você está vivendo esse momento agora é, que todos nós está atingindo todo mundo, acho que você enxergar pelas lentes que o jiu-jitsu te, te... É fácil de você criar umas analogias que já te colocam nas situações de dificuldade que você teve, como você conseguiu superar aquilo. Você sabe que isso é mais uma coisa que vai passar e que você ganha essa força. né Eu vejo isso bastante com quem com quem pratica, com quem entende o jiu-jitsu de verdade. Né? Às vezes o cara é, é uma casca grossa e não entende nada, né? não, não tira benefício nenhum. E às vezes é um cara que simplesmente pratica jiu-jitsu, mas tem uma, uma, uma mente que consegue entender as coisas e ele tira esse benefício para ele de uma forma muito tranquila, muito simples. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Dedé, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você, você foi o, o fundador, né? o cofundador da Nova União. E, e aí a pergunta é assim, por, por que não com, com um cara que já era da escola do Carson, que, que na teoria é, era a tua academia ali, onde você foi formado, e e você acabou se juntando com o Del, que era de uma outra escola completamente, uma vertente completamente diferente do jiu-jitsu. Né? Como é que foi esse, esse encontro e essa, essa união de vocês? Cara, então, Fábio, eu encontrava com o Del sempre nas competições de jiu-jitsu, né? sempre estava conversando com ele ali. Né? E como eu comecei a dar aula muito cedo, eu meio que me voltei para o meu grupo, né? E tentei construir meu grupo de forma isolada, totalmente isolada do carro. Uhum. Né? Então, quando eu botei isso na minha cabeça, o meu grande juntar com alguém do carro na época, 
era que chegasse um momento que eu ia colocar toda a minha equipe pela Academia do Cárcer e meu trabalho todo, que eu sempre quis fazer, que era uma coisa voltada para o meu crescimento, para o meu nome ali, acabasse. Né? E aí, quando, quando, quando eu comecei a ter um contato com o Del, né? o Del ele tinha um pedaço né? que eu não tinha na época. Meu, meus atletas iam muito bem no adulto, né? alguns no juvenil, mas eu nunca tive muita criança. Né? Então, e, tipo assim, e chegava nas competições, o que, que acontecia? É, eu chegava bem no adulto, mas, de uma forma geral, eu não conseguia ter a pontuação necessária para ganhar uma grande competição. E aí, e a minha renovação era uma renovação muito lenta, porque a maioria dos atletas que chegavam para mim já tinham 19, 20 anos naquela época de faculdade, já começando a trabalhar. E aí, o cara, quando começava a se empolgar, meu irmão, o, 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 o ter que ganhar dinheiro tirava um grande atleta de mim. Né? Então, aí eu comecei a ver que se eu começasse a ter as crianças chegando né, e que eu pudesse ajudar a transmitir a parte técnica para essas crianças e que elas fossem começando a competir, a ganhar até quando chegasse no adulto, a gente conseguiria ter um trabalho muito bom. Porque o que acontecia com o Del era o, inversamente, era o inverso contrário. As crianças dele iam muito bem e quando chegava no juvenil e adulto, eles iam perdendo é, é, as competições, porque não tinha muito treino de adulto lá. Né? E aí eu vi naquele momento ali, além do, do Del ser uma pessoa muito boa, né? que essa unificação, essa união que a gente poderia fazer ali naquele momento, eu poderia ter um trabalho futuro muito bom. Cara, e deu certo, porque os, os garotos dele, que viu muito bem na fase de criança, continuaram tendo adultos para treinar quando chegaram na fase de juvenil adulto ali, e deslancharam no adulto. Né? Então, quer dizer, foi uma coisa que eu apostei e acabou dando certo. É, tem, tem uma coisa que a gente vê até hoje, é, um exemplo, por exemplo, dos Mendes, que são, um, um, são uns garotos que têm um time de criança muito forte, mas essa transição, né, cara, de você pegar a criança lá de baixo, pequenininha, é, começar a fazer ela ser um, um, um competidor muito cedo, isso não é muita garantia de que você consiga fazer a transição. Você perde muita gente nesse caminho. Né? E, 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 e vocês têm muitos casos. Né? Acho que talvez vocês tenham sido a primeira escola, é, fora a família Grace em si, que conseguiu fazer uma transição do garoto muito pequeno e, e levar esse garoto até a faixa preta com sucesso. No caso do Léo Santos, da vida, né? que começaram muito, muito novinhos e foram até o final. Uh, e, e aí você está explicando justamente que essa transição aconteceu porque vocês fizeram uma união num, de dois, dois assuntos diferentes, cada um cuidava de um pedaço. Né? Sim, com certeza. E, tipo, assim, e isso motivou muito é, 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 todo mundo treinar junto. Né? Então, a gente costumava fazer uns treinos dos garotos, às vezes, de 14, 15 anos, a gente botava no meio dos adultos só para eles terem contato com aquele cara que já estava ganhando ali. Então, o cara conseguia se espelhar num adulto né, que era um campeão né, e que ele falava, pô, irmão, quando chegar na faixa azul, faixa roxa, eu vou ganhar os campeonatos que esse cara aí ganha. Então, isso motivou muito as crianças que estavam com a gente. A gente conseguiu, em vez de separar nesse momento, a gente conseguiu incluir eles no treino né, e isso deu uma motivação, cara, absurdamente grande para eles. Entendeu? Então, quer dizer, 
é, 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 isso foi muito bom. E aonde que vocês faziam o treino? Porque você estava no Flamengo e o Del ficava, ficava lá, ele dava aula no Melo, né? É, o Del dava aula no Melo, a gente costumava, em época de competição, trazer todo mundo para a minha academia, né? minha academia ficava lotada, né? nessa época não tinha um espaço tão grande, a gente dividia em horários, né? a gente marcava os treinos que começavam às 10 e se estendia até mais ou menos 2 da tarde, dividindo por, por horários, né? Então, o pessoal ia chegando, o outro ia saindo. Ainda tinha um pessoal que vinha de Manaus, Natal, de tudo quanto era lugar que ah. dormia na minha academia. Tinha dia que eu chegava para dar uma academia, tinha que expulsar os caras que estavam no travesseiro, cobertor. E aí começava <risos> o treino realmente, né? Pode crer. E, e Dedé, me fala uma coisa. Você, você, a Nova União foi fundada em que ano? O Fábio, agora, para te falar a verdade, eu acho que foi em 95, cara. Eu não é, lembro foi logo depois, a gente fundou a Aliança em 93, acho que logo depois vocês fizeram o movimento também. Né? É, e, e foi, foi em 95, sim. É, e aí você já tem Mundial 96 e 97 na sequência, né? É... Sim, foi. Não foi isso? Aí vocês ganharam os foi. dois primeiros, né? Foi, exatamente, Fábio. A gente, a gente entrou com uma equipe muito boa na época, né? Foi aquilo que eu tô te falando, né? A gente conseguiu pegar os faixa azul do Del Juvenil, né? os meus adultos e mais alguns juvenis que a gente tinha, e a gente conseguiu fazer uma equipe muito forte ali. Né? A gente já tinha uns garotos que já estavam chegando bem nas, nas, nas faixas roxa, marrom e preta também, que pontuaram ali e a gente conseguiu realmente nos dois primeiros anos é, 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 ganhar os dois primeiros competições. E, e, e deixa eu te perguntar uma coisa. Depois você... Você hoje se tornou um dos maiores treinadores de MMA do mundo. E, e ao mesmo tempo, a Nova União foi, foi diminuindo no cenário esportivo do jiu-jitsu. Você acha que esse movimento foi porque você realmente trocou energia para o MMA? Isso foi uma coisa pensada? Ou foi simplesmente acontecendo como uma necessidade de, de criar oportunidade financeira para os seus alunos? Como é que foi essa... Essa mudança aí, foi um movimento consciente ou você tentou Fábio. manter as duas e não conseguiu? Como é que foi essa história? Não, na verdade é o seguinte, né? Quando eu decidi migrar a minha equipe do Flamengo para o MMA, né? é... eu cheguei a sentar com o Del, falei, Del, olha só, eu vou tocar o MMA agora, né? a maioria dos nossos atletas é, é, adultos tem problemas financeiros, né? são pessoas que não têm um trabalho, estão dependendo da aula de jiu-jitsu, não estão ganhando dinheiro com isso. E, cara, eu tô vendo que o MMA vai crescer. Eu acho que a única forma que a gente tem de manter esses garotos treinando e competindo mais de uma outra forma é através do MMA. E aí, eu, eu combinei com ele dele tocar o jiu-jitsu e eu tocar o MMA. Só que eu acho que essa queda da nova união no jiu-jitsu eu fiquei com o MMA e o Del com o jiu-jitsu. Essa queda se, de, se deu por quê? Porque, na verdade, eu peguei os melhores atletas que a gente tinha na época no adulto e sequestrei para o MMA. Né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu já nasci, meu irmão, com uma base muito boa de atletas preparados para a competição, né? e o Del teve que fazer um trabalho né, de meio que recomeçar para ter uns adultos muito duros. Né? Então, quer dizer... Eu acho que isso foi o motivo ali do início da, 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 da Nova União ter tido uma queda. Né? Não, não, não tem nada a ver com... Ah, não, o Del ficou com o papai do jiu-jitsu, por isso que o jiu-jitsu caiu. Não. Eu, na verdade, eu 
tomei os melhores atletas, né? quem quis, né? é, 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 ia para o MMA e deixei os atletas, os outros atletas que só quiseram ficar no jiu-jitsu, no jiu-jitsu. Então, então, a gente já nasceu com uma equipe de MMA muito forte. Né? Os, nossos, os nossos pesos leves, que eram muito duros no jiu-jitsu, foram para o MMA. Né? Então, a gente, cara, a gente cresceu muito rápido no MMA por conta disso, entendeu? Sim. É, sem dúvida. O que, o que é meio que como aconteceu com a Aliança em 2001, quando a gente teve o Racha lá, que também a gente perdeu a nossa equipe. Tínhamos que fazer de novo. Demorou seis anos e a gente estava 100% focado nisso. Né? A gente nunca, nunca teve essa decisão de querer construir um, um, um time de MMA. A gente sempre apostou, é, sempre acreditou que o jiu-jitsu realmente ia ser uma possibilidade melhor para todo mundo, não só para a gente, mas para os alunos em geral, né? que, que, que quisessem seguir o caminho, quisessem dar aula. Mas é, é, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Nova União, sem ter essa, obviamente, o racha. né? Foi simplesmente uma, um racha por uma decisão de vocês mesmo, que queria fazer o MMA acontecer e criar oportunidade para essa galera. né? Quantos alunos você chegou a ter, né, no seu comando no time de MMA ali? Fábio, eu cheguei a treinar ao mesmo tempo uns 120 atletas. Ao mesmo tempo assim, uns 120 atletas. Eu treinei atletas até 2000. Eu já tinha treinado atletas para umas 1.100 lutas, mais ou menos assim. Né? Porque a gente. O pessoal aparecia muito ali no UFC, no, no Belator, no Japão. Mas, na verdade, nossos atletas no começo aqui no Brasil mesmo, entendeu? Então, quer dizer, esses atletas estavam ali, faziam o mesmo processo de todo mundo que estava lutando fora, quem estava lutando dentro. Então, todo final de semana tinha competição, né? Em que é, a gente botava o, dois, três, até o, pô, você fundou o Xotô no Brasil, justamente era, um, era uma forma dos atletas se manterem ativos ali, né, cara? Uma plataforma para o cara se testar ali e, 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 enfim, começar a carreira, né? Exatamente. Tipo assim, quando, quando a gente ficou com muito atleta, é, 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 eu vi a necessidade, né? isso aí foi até um convite do, 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 do pessoal do Japão, o primeiro cara que tocou o, o Xotô aqui no Brasil foi o Tonico e o, e o Pequeno, né? mas eles acabaram é, deixando de fazer aquilo, e aí numa das minhas idas ao Xotô no Japão, o presidente me chamou e perguntou por que eu não, não tocava isso, eu falei, cara, vou, vou ver se eu consigo fazer, mas vou ter que começar muito pequeno, eu comecei dentro da minha academia fazendo eventos, né? mas a gente fez uma forma bem legal. E aí, depois disso, eu falei, cara, esse vai ser o formato para manter a quantidade de atleta que eu tenho treinando e lutando. Porque senão, tipo assim, eu já tinha atletas num nível muito bom, mas que sem os caras conseguir chegar lá. Eu precisava dar treino, eu precisava de sparring para esses caras. E a única forma de você ter um cara apanhando lá todo dia para os caras que já estão lá em cima, é se os caras puderem competir também. Sim, se eu tiver então, que bater. Se tiver competição... <risos> Se eu não é, tiver ninguém para bater, não vai. Não vai. Então, eu, cara, eu falei, quando eu vi que essa fórmula dava certo, eu falei, cara, eu tenho que investir no Xotô. O, o Xotô sempre foi um braço do meu, meu negócio. Desse, né? Fazer evento no Brasil de MMA nunca deu dinheiro. Você tem uma ideia, eu vi mais de 100 edições. Né? Se em cinco edições eu ganhei dinheiro, foi muito. 95 eu botei dinheiro no meu bolso, mas tipo assim, eu via o negócio como um todo, né, Pô, quantos atletas lutaram esse ano? Ah, lutaram 
100 atletas, tá bom? Quantos desses atletas me deram de dinheiro? Me deram uhum. tanto, beleza. Quanto foi o prejuízo do Xotô? Foi tanto. Quer dizer, como chegava no final do ano, tá o balanço era do positivo, pacote, né? eu, continu... eu continuava fazendo, porque era uma necessidade para manter, revelando novos atletas. E assim foi feito ao longo desses anos todos. Né? Faz todo sentido. Dedé, quando você olha em retrospecto, é... essa quantidade de atletas que optaram pelo MMA, é... que percentual desses atletas conseguiram fazer realmente a vida é... e estarem com uma certa tranquilidade financeira. Não, não exatamente tranquilidade, mas os caras que conseguiram se encaminhar aí, desses cento e tantos atletas que vocês tocaram aí, o que, que você acha que é o, um percentual? 10%, Fábio. 10%. 10%. 10%, assim, são atletas que, que viveram esse momento e que conseguiram comprar uma casa, conseguiram ter um negócio, conseguiram hoje se manter, mesmo depois de parar de lutar. Aham. Né? Eu acho que essa quantidade de atletas foi o que realmente conseguiu é, é, ganhar dinheiro, tipo, investir certo, né? Eu meio que fazer um trabalho de, de consultoria para esse pessoal. Né? E aí os caras conseguem hoje, independente de ter luta ou não. Né? Então, quer ah. dizer, e, e são atletas, Fábio, que eu vou te dizer, que talvez não tivessem é, 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 a mesma chance no jiu-jitsu dando aula, porque não foram atletas que não foram os super campeões do jiu-jitsu, né? para terem academias grandes e, e ganharem muito dinheiro com isso. Né? É, e às vezes não é, nem, não, é nem, não é nem só isso, né? às vezes é o perfil, né? Às vezes o cara não tem o perfil de professor, o cara não tem o perfil de, de enfim, de, de gestor e o cara é um super atleta e tem outras possibilidades, né? E, e, e não existe só um caminho, né? Por isso que eu te perguntei, assim, o cara, de repente, o cara bem orientado, o cara ganha dinheiro, o cara diversifica os investimentos dele ali, e quando ele parar de lutar, ele tem uma renda dos imóveis que ele comprou, dos negócios que ele montou, e aí, obviamente, o jogo começa de novo, né? Sim. É a, ma a maioria dos atletas, os meus atletas que já pararam de competir, Hoje eles dão aula de jiu-jitsu, né? São faixa preta de jiu-jitsu, eles dão aula de jiu-jitsu, continuam ganhando dinheiro com jiu-jitsu, uhum. né? E conseguem manter a vida com aquilo que eles conquistaram e mais as aulas que eles dão, né? Uhum. É, o que eu sempre deixei bem claro, né? Dentro da minha equipe, dentro do trabalho que eu fazia com o MMA, cara, que o jiu-jitsu sempre para mim foi sempre a base de tudo. Meu irmão, quero lutar MMA, tu vai treinar jiu-jitsu. Uhum. Se, se tu não vier treinar jiu-jitsu, não adianta que meu irmão tu não vai treinar aqui porque tu não vai render o que você pode render. Sim. Então, teve muitos atletas eu recebi, que eram pessoas é, que vieram do Muay Thai, do boxe, que hoje são faixas pretas de jiu-jitsu. Chegaram lá sem saber nada uhum. e hoje são faixas pretas de jiu-jitsu. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, eu sempre mantinha de, dos caras continuarem treinando jiu-jitsu, porque eu entendo que o jiu-jitsu, meu irmão, não luta nenhuma que seja melhor que o jiu-jitsu para lutar no MMA. Você pode ah. fazer, saber tudo, mas se tu não souber jiu-jitsu, tu tá morto. É, não tem nem, né? não tem nem como você entrar, né? outra coisa que eu sei... Não, não tem. E outra coisa que eu falo para todo mundo, cara, é o seguinte, a bagagem competitiva que o jiu-jitsu te dá, né? O jiu-jitsu, o judô, o wrestling, tipo assim, de você estar todo final de semana ali competindo, ela te dá uma vantagem muito grande quando você começa no MMA. O cara que tá acostumado a entrar ali no tatame, luta a primeira, sai. Adrenalina para segunda, sai. Aquilo as pessoas não entendem, 
Mas aquilo te dá uma bagagem de competição gigantesca. Sim, não, eu, eu lembro, eu botei o Léo Santos para lutar no Japão. Deu um convite. Cara, faltava 20 dias para a luta. E o cara que eu tinha para competir estava machucado. E aí eu ofereci o Léo, né, sem nem falar com o Léo. E aí o cara falou, ah, o Léo Santos, campeão mundial de jogo. Naquela época, no Japão, dava é, é, assim, um, um, um peso muito grande para um cara que tivesse sido campeão ali, uhum. no jiu-jitsu. E aí eu falei, Léo, olha só, surgiu uma oportunidade, só que a gente só tem 15 dias para treinar. O que, que você acha? Ele falou, vou treinar. Aí ele perguntou, mas quem é? Takanori Gomi. Ele falou, Pô, mas esse cara é conhecido, né? Eu falei, é um cara conhecido, Léo, mas também tem uma vantagem. Tu ganha o cara, meu irmão, já, meu irmão, já senta lá em cima. Aí ele falou, vamos tentar. Fábio, no primeiro dia, o Léo tomou uma surra, mas tomou uma surra. Que eu falei, meu irmão, vamos ver como é que esse moleque vai voltar amanhã. E no dia seguinte ele estava lá. Cara, o Léo treinou 15 dias, ele foi para a luta no Japão. Quer dizer, se você pega um cara que não tem uma vivência de competição feito ele, né, de ter competido desde criança, é um cara que vai chegar lá adrenalizado. Tu tá no Japão, berço das lutas, ainda mais naquela época. Meu irmão, no evento que era um. um evento grande para eles. Ali, tá? E aí tu pega esse cara na hora que o ônibus está para sair e fala cadê o Léo? Meu irmão, não tá no quarto, não tá, meu irmão, no, no hall, não tá no lugar nenhum. No lobby, eu falei, cara, meu irmão, eu tive que buscar o Léo dentro de um flipper. Que ele tava jogando flipper. Já esquecido até o horário. Ah, tá na hora! Então, meu irmão, e foi para uma competição com uma adrenalina muito baixa. Então, quando você pega atletas de uma luta em pé, né? com muito menos competição. Né? Você vai pegar um cara que luta boxe, muay thai, um cara experiente, tem 20 lutas, 30 é. lutas. Isso aí um, um garoto do jiu-jitsu faz em, em cinco competições. É. Né? Menos então, de um dizer, ano o cara, o cara já fez aí, mais que esse. É, então quer dizer, aí você pega e vê isso, e você vê os caras adrenalizados, mesmo acostumados a entrar ali e sair na porrada. Os caras estão acostumados a entrar ali, trocar soco, chute. Meu irmão, e se quebrar todo, mas os caras entram com uma adrenalina tão grande ali dentro, cara, que é completamente diferente de um garoto dele que está acostumado a vida inteira a competir. Né? Então, eu sempre coloco... Meio que obrigado a luta em pé a competirem. Meu irmão, não interessa se vai perder ou se vai ganhar. Você tem que competir, cara. Você tem que, você tem que é, é um pouco uma adrenalina de competição. É um pouco da, dessa, dessa, de, dessa defesa, né, Dedé, do cara, do cara que, que quer fazer Fala. o MMA como... Alô? Tá ouvindo, Dedé? Dedé, me ouve? A internet deu uma oscilada aqui. Dedé, me ouve? Fábio. Opa, tá ouvindo, Dedé? Tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou aí. Só vira o teu telefone aí de novo na. Beleza. Então, é um pouco, é um pouco daquela, daquela história do cara hoje querer fazer, ser, ser um atleta de MMA, né? Então, o cara não tem nenhuma luta mãe, ele não competiu muito no Muay Thai, ele não competiu muito no Jiu-Jitsu, ele não competiu no Wrestling, ele quer treinar tudo para ser um cara de MMA. Isso faz com que ele, obviamente, lute muito menos e tenha muito menos essa bagagem. Tão importante que você está falando, né? De um cara que compete todo final de semana e, e, e tira, tira a competição de letra, né? Exatamente. Tipo assim, é, 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 é... 
A bagagem competitiva é uma coisa que ninguém pode ensinar para o cara. Você pode ser o melhor treinador do mundo. Você não, por mais que você tenha vivenciado as competições do teu atleta, não, você pode falar para ele tudo aquilo que aconteceu, mas se o cara não tiver vivenciado, entrado ali e saído, entrado, saído, entrado, saído, ele não vai ter essa vivência. Né? Ah. Então ele precisa disso. Sem dúvida. Dedé, deixa eu voltar um pouco no, no, para o jiu-jitsu de novo. É, a gente teve, em 2001, inclusive foi uma das, das consequências, né? foi, foi o racha da aliança, a gente teve uma, uma discussão com o Luizinho, que era um, um, um cartola da Nova União, né? porque ele não era um professor, mas ele era o, um cara muito presente ali na, no time de vocês. É, uma briga dele com o Carlinhos, que, que a, acabou criando uma federação paralela e, e que, que prometia que ia premiar em dinheiro, coisa e tal. Isso criou um racha no jiu-jitsu bem grande. E a Nova União, obviamente, foi, foi inteira para a CBJJO. E a CBJJO, depois de um tempo, terminou. E aí a Nova União acaba fazendo um movimento de retorno. Como é que você vê, olhando, olhando hoje... É no retrovisor aí, como é que você vê esse acontecimento e o que você acha que poderia ter sido feito de forma diferente? Fábio, para mim isso foi a maior cagada da história da Nova União, foi isso que aconteceu. Eu não estava nessa competição, eu estava nos Estados Unidos, eu tinha levado alguém para lutar, não me lembro quem agora. E aí, eu lembro que era um campeonato brasileiro que tinham quatro finais de semana. Né? Uhum. E aí, cara, a gente quando eu cheguei, já vieram com essa história que tinha tido uma briga, que todo mundo tinha. E o Del era muito junto do Luizinho. Né? E aí, quando ele chegou, o Luizinho tomou a frente de contar a versão dele. E aí já falou, Pô, a gente tem que fazer uma, uma confederação, não sei o quê. Aí o Del é, cara, a gente tem que sair, não sei o quê. E, tipo assim, naquele momento ali, né, eu falei, cara, você está tudo desse jeito. Eu não estava na competição, não sei o que aconteceu. Né? mas se vocês estão falando desse jeito, então, para mim, ok, mesmo porque, tipo assim, era um momento que eu já estava me afastando da parte competitiva do jiu-jitsu. Era um momento que eu estava é, 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 realmente montando o meu lado da academia de fitness ali. Né? Então, eu acho que isso não foi em 2001, foi em 2002, Fábio, porque foi o ano, se eu não me engano, que eu reassumi uma academia que eu tinha desde 98, que era a Upper, né? É, que eu tinha ó, sete sócios, e em 2002, numa briga que teve de sociedade, eu acabei comprando a parte de dois sócios e resolvi assumir a gerência de lá. É, o problema aí, começa na... em 2001 e se estende até 2002. 2002 é quando, de fato, a... é. o Luizinho monta a federação. Exatamente. Então, essa briga, se eu não me engano, aconteceu em 2002. E aí, quando começou esse negócio da separação... Né? O, o Luizinho... Eu falei, cara, vocês querem fazer, vocês façam, mas eu estou em outro momento agora. Eu estou começando a ver esse negócio. Eu vou ter que ficar enfurnado dentro da minha academia. Era uma academia é, é, que eu tinha investido muito dinheiro no início né? e não queria perder. Tanto é que, tipo assim, a academia, mesmo sem dar dinheiro, eu vi que a academia tinha um poder de crescimento e comprei, saí comprando a parte de todo mundo. né? E aí eu falei, cara, eu tenho que ficar enfurnado na academia porque eu tenho que fazer essa academia que está quebrada voltar e começar a dar dinheiro. Aí o Luizinho falou, pô, mas a única maneira que a gente vê isso dar certo é se você for o presidente. Eu falei, caramba, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Né? Vocês fazem a merda e ainda querem que eu bote a cara para ser o presidente? Não, tem que ser você, tem que ser você. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. 
Eu vou ficar um ano. Eu vou começar ali esse ano e depois entra qualquer outro. Então tá bom. E aí foi assim que eu fiz. Eu fiquei o primeiro ano, né? E aí a gente foi caminhando. Primeiro que houve um erro do, da forma que o Luizinho falou de como ele queria fazer. Né? Ele contava com o bolso dele, mas o bolso dele não era tão fundo assim para sustentar tudo aquilo. Né? É, eu acho que o formato que ele criou foi um formato que foi pesando ao longo dos anos. Né? E que chegou um momento que ele não conseguiu arcar. Né? O, que eu, o que eu tinha falado desde o início mas como não era eu que ia botar o dinheiro, eu falei, meu irmão, se é você que vai botar o dinheiro, tu fala o que você quiser. O formato que eu tinha dado para eles é o seguinte, falei, cara, em vez de falar que vai dar um valor X sem saber quantos atletas vão ter, a gente faz o seguinte, a gente pega, vê a quantidade de atleta e a gente vai determinar um percentual do valor que tiver escrito na categoria. 30%. Beleza? Então, o campeão vai levar 20%, o, 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 e, o, e o segundo leva 10%. E aí você não vai ter problema com o dinheiro. Se entrarem 10 caras a 100 reais, são mil reais, 300 pratas, 200 para um e 100 para outro. Se entrarem mil pessoas, meu irmão, você vai dividir é. aquilo pelo menos 30%, então tu não vai ter problema. Não, mas assim não, o pessoal vai ficar meio assim, tem que falar que é 5 mil. Eu falei, Luizinho, então fala e você assume esse, esse dinheiro. Graças a Deus, Fábio, no primeiro ano ali que eu estava, né? Que, eu, que a promessa que eu fiz de ficar, né? é... ele pagou. Então, eu tive o primeiro ano ali e saí sem ter aquele negócio nas minhas costas e falar, porra, mas tu tava na presidência e ficou devendo dinheiro. Sim. Isso foi, foi estourar três, quatro anos depois. Né? Outra coisa que, tipo assim, quando eu cheguei, né, que eles vieram me contar essa história, eu falei, cara, qual é o objetivo de vocês? O objetivo de vocês é ganhar dinheiro o objetivo de vocês, meu irmão, é acabar com a, com a Federação do Carli, com a Federação do Carli, e só ter uma. Nosso objetivo é acabar com a Confederação do Carli. Eu falei, então, é beleza. Então, se o objetivo de vocês é esse, vamos fazer o seguinte. Já que o Luizinho está bancando, bota a competição no mesmo dia. Se o dele for dia 10, a nossa é dia 10. Se o dele é dia 20, a nossa é dia 20. Fábio, eu vi logo que na, na terceira competição o Luizinho já não queria mais no mesmo dia. Então, o objetivo dele desde o início, ele contava uma história para o Del e uma história para mim que eu cheguei depois sem saber a confusão de uma forma geral, é que ele queria um justiço melhor que desse dinheiro para os caras. Mas, na verdade, pelo que eu vi ali, chegou um momento que ele falou, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, entendeu? E aí começou a ter essa mudança de dias, alternar. E eu falei, cara, ainda bem que eu estou saindo, então toca vocês aí, ponto final. É. Né? E, e, tipo assim, quando, quando o Luizinho parou de fazer as competições, né, o que aconteceu foi que no, no retorno eu fui lá na para o Carlinho e falei, Carlinho, preciso conversar contigo. Ele não, vem aí, não sei o quê. Porque o Carlinho sempre soube que, tipo assim, mesmo a Nova União tendo saído, né? Eu sempre mantive um bom relacionamento, não só com o Carlinho, como com todo mundo ali. Né? E aí ele falou, Dere, só tem um problema, não tem problema nenhum da Nova União voltar, para a gente vai ser ótimo. O Luizinho não pode estar mais aqui dentro fazendo o que ele fazia. Eu falei, cara, para mim não tem problema nenhum, eu só estou aqui realmente para trazer a Nova União, mas eu mesmo não vou nem estar mais na Nova União à frente disso, porque eu estou totalmente dentro do MMA. Né? Vai ter, vão ter outras pessoas vendo isso, o Del que vai estar vendo isso. 
O Luizinho, na época, já tinha brigado com o Deus, já tinha se separado também. E aí ele falou, cara, tem um problema que nessa competição que teve a briga, ficaram devendo inscrições aqui na, 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 na confederação. E para voltar tem que pagar. Eu falei, tudo bem. E aí eu arquei com isso, eu paguei. Né? E aí os garotos voltaram a competir lá e o Del continuou tocando esse negócio da competição lá com com o com, com Carlinhos, com todo mundo lá. Eu, na verdade, Fábio, eu nunca quis estar à frente disso. Eu não sei se você lembra. O primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu, quem fez, não foi a confederação. Foi uma meluca, fez, eu me lembro. Foi você. Fui eu, eu que fiz. É, eu lembro. No, no ano seguinte, né, a gente foi chancelado pelo Robson. Quando o Robson viu a quantidade de gente dele, a quantidade de dinheiro dele, né, ele conversou com o Carlinhos e, no ano seguinte, eles fundaram a confederação. Né? Para você ter uma ideia, o Carlinhos e o pessoal que trabalhava na confederação, eles não sabiam nem fazer chave. Né? E aí o Carlinhos falou, porra, Dede, vem aqui, não sei o quê. E eu passei dois anos seguidos fazendo todas as chaves, saindo de madrugada da casa do Carlinhos, sem nunca querer dinheiro nenhum disso. Ele sabe disso. Né? Nunca recebi porra nenhuma por isso. Eu só queria o crescimento do jiu-jitsu. Então, eu nunca tive interesse de ter seu presidente, de estar ali. Eu fiquei presidente por conta de uma situação, mas com um tempo de validade já acordado logo no seu início, entendeu? É. E eu depois eu, tô... eu segui minha vida e pronto. É, você tocou num ponto que eu acho que, é o... que foi o meu entendimento na época, porque o Luizinho, obviamente, tentou levar o máximo de gente possível. E o meu posicionamento contrário a esse movimento era de que porra, o jiu-jitsu era muito pequeno que a gente tinha que se ajudar e não, e não se dividir. Que o trabalho que estava sendo feito, você podia questionar de várias formas. E eu, tenho, eu tinha minhas críticas também a, a, ao trabalho, que, como, como ele vinha sendo feito, mas eu fazia as minhas críticas construtivas para tentar melhorar. E não por uma briga... Porque a, a briga, na real, a razão da briga, ela não podia ser mais infantil. Né? É a questão de, de, de hora de entregar a inscrição e entrega a inscrição depois. Uma coisa que, que tinha importância né, de montar a chave. Ainda era, a gente já estava no, no, no tempo da carroça. Na época né? da pedra. Na idade da pedra. Mas eu não via muito, na, na intenção né, do Luizinho de montar aquilo, eu não via nada muito genuíno. Eu, é, não era para o todo. Ele estava fazendo aquilo para ele. Né? E, e, como você acabou de falar, ele, pô, ele, ele tinha você como como o nome que era o único que tinha representatividade né na, na comunidade do jiu-jitsu e enfim e aí a história a história é a história né Mas eu só queria saber como é que como é que tinha sido a tua ideia ali como você achava que podia é, ter sido diferente eu acho que o Luizinho cara ele foi ele foi um cara em determinado momento muito bom para a nova união né só que aí ele começou a assumir um, 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 um papel à frente que começou a prejudicar de uma, forma, uma certa forma o, o, o todo, entendeu? E como na época eu estava migrando, como eu falei, os meus atletas para o MMA, eu já estava meio que naquela de, meu irmão, cara, não quero mais isso, eu quero tocar outra coisa. Então eu evitava os problemas, entendeu? Para poder, meu irmão, tocar aquilo que eu, que eu acreditava. E aí o Luizinho acabou assumindo muito mais do que ele deveria assumir. Né? Eu acho que isso foi um erro nosso. Não, não que o Luizinho não tenha sido importante. Eu acho que o Luizinho foi muito importante para a Nova União ter conquistado as coisas. 
mas também teve esse lado, tipo assim, é, 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 que levou para um erro muito grande. E, cara, eu cheguei até a falar com o Carlinhos, falei, cara, eu, eu acho que foi um erro nosso naquela briga, né? Eu acho que o erro principal foi até meu, de no momento só ter escutado um lado Sim. e mesmo tendo abertura com o Carlinhos, ter ido lá sentado e conversado e tentado entender melhor a situação, eu acabei indo na onda do Luizinho, porque minha cabeça estava totalmente voltada para outras coisas, com muito mais coisas é, diferentes daquilo. E aí, tipo assim, eu na época cheguei até a pedir desculpa para o Carlinhos por conta disso, não por interesse nenhum, porque eu não, não tinha interesse e tá ganhando dinheiro com aquilo, ou tá fazendo com aquilo, mas pela situação né, de ter, no início, estado junto e, em algum momento, ter brecado, ter criado uma briga. Uhum. Né? É, mas eu acho que tudo, cara, na vida, você tem que tirar como aprendizado. Né? Eu acho que aquele momento para o Carlinho também foi um momento bom, porque, até então, ele não pensava em ir para os Estados Unidos. Quando essa divisão começou, é, é, em termos de competição, com certeza deu, deu uma quebrada no número de atletas que entravam para a confederação e ele começou a ver outras coisas fora que pudessem mudar o, o sentido daquilo que estava acontecendo com ele. E eu acho que esse momento para ele também foi bom, porque ele abriu os horizontes dele começou a ir para os Estados Unidos também e, e viver um, um, uma outra coisa que hoje em dia é, é, ele tem esse trabalho que sem ele com certeza não, não teria chegado. É, eu acho que é o famoso amares que vem para o bem, né? Claro que a gente nunca gosta do, do, de, dos problemas, mas eles nos ensinam o tempo inteiro, né? Esse, esse problema isolado, essa, é, essa situação que, é, que a comunidade do juiz viveu, porque o problema começou ali, mas reverberou para Aliança, por exemplo, sofreu racha em função dessa história. E, e, o, e o outcome disso para a Aliança foi super positivo também, porque a gente aprendeu outras coisas que a gente precisava aprender, a gente conseguiu se organizar como time, como equipe, de uma maneira é, totalmente diferente. E, e talvez se a gente não tivesse tido aquele racha, a gente não tivesse tido o sucesso que a gente teve em outros aspectos. Né? Então, acho que a gente tem que aprender, na verdade, a se virar com o que a gente tem, olhar o problema e falar, bom, beleza, o problema está aí, o que, que eu faço agora? Né? Qual, é a minha, qual é a melhor ação que eu posso dentro desse cenário? Eu acho que Todo mundo que está envolvido nisso, de certa maneira, fez. Todo mundo que estava trabalhando com, com, com boa intenção e com verdade su conseguiu superar e, e criar negócios melhores. Né? É, o, é, é, o, é o caso da Aliança, é o teu caso, é o caso do Carlinhos. Acho que todo mundo que estava que, que, que bem intencionado, independente da ação que teve no momento, é, conseguiu ter sucesso depois. É, eu, eu acho o seguinte, Fábio, eu acho que tudo que a gente vive na vida, né, às vezes tem certos momentos que, cara, você acha que aquele problema ali é o maior problema da tua vida, que não vai ter solução. Né? E aí, quando você consegue passar por aquilo, né, aquilo que você aprendeu ali, às vezes te salva de um problema futuro, cara, que era gigantesco e muito maior do que aquele. Então, aquele aprendizado que você teve ali, cara, te ajuda a passar por um problema muito maior. Comigo, na minha Sim. vida, aconteceu isso diversas vezes, né? Ah. Tanto é que eu, aqui, aqui em casa, né, eu vou à igreja, assisto culto, essas coisas todas, eu sempre falo, meu irmão, se eu tô passando por isso, é porque Deus lá na frente vai me mostrar para que isso aqui vai servir lá na frente, porque eu vou ter que passar e lá na frente, meu irmão, eu vou, vou usar isso de uma outra forma que vai ser pior. E se eu não tivesse aprendido aqui, eu vou tomar uma porrada muito maior lá na frente. Então, ah. Eu sempre sigo esse caminho, esse pensamento, entendeu? Dedé, eu defendo uma, uma, uma visão né, 
dos profissionais de jiu-jitsu num geral, assim, de, de que eles têm que se preparar para fazer transições. Né? O jiu-jitsu é uma jornada muito longa e você não vai ser sempre atleta, você não vai ser sempre professor, você vai ter que fazer algumas transições na tua vida. Acho que você é um exemplo aí de, de várias. Né? Você fez várias transições de competidor para professor, para dono de academia, para dono de academia de fitness, para treinador de MMA, para um monte de... É, e, e, e talvez o, o, o que as pessoas mais enxerguem é, seja o teu brilhantismo como treinador de MMA. Você ficou muitos anos aí quando, sendo um, um dos mais reconhecidos treinadores de MMA do mundo. É, isso ainda está no teu objetivo, isso não está mais, você já está transferindo de novo o teu foco para outra coisa. Como é que está o teu momento de vida aí? Cara, então, Fábio, é, é, é aquilo que você falou, né? Eu vivo ciclos na minha vida, né? Então, eu acho que o meu ciclo de querer ser o cara, o treinador de MMA, ele meio que já está passando, entendeu? Hoje eu tento é, é, passar isso muito mais para os garotos. Eu acabei construindo um centro de treinamento, né? Muita gente me chamou de maluco, não sei o quê, tipo assim... Mas eu não vi outra forma, depois de chegar onde eu cheguei, de não devolver para a luta tudo aquilo que ela me deu. Né? Eu era um cara que, cara, não tinha um poder aquisitivo nenhum nem para treinar jiu-jitsu. Né? Eu, cons eu consegui começar no jiu-jitsu porque essa academia corporate tinha uma promoção que era para malhar e dava a luta. Né? E depois, tipo assim, pela minha dedicação, eu comecei a treinar e os caras sabiam que eu não tinha condição, foram me dando bolsa ali eu fui aproveitando as situações. Né? Então, quer dizer... É aquele negócio de querer competir, de querer treinar, de querer melhorar. Isso foram me abrindo portas e eu consegui me formar. né? E tudo, tudo, isso eu posso falar para você, tudo que eu tenho na minha vida, em termos de bens materiais, de inteligência, não sei o quê, eu devo ao jiu-jitsu, eu devo às lutas que eu, que eu pratiquei, principalmente ao jiu-jitsu. Né? Então, quer dizer, eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre fiz um trabalho social aqui desde o meu início. Né? A gente se conhece há muito tempo, você sabe disso. Eu sempre dei bolsa para atletas de comunidade, assim como vocês também. Então, quer dizer, é, então eu sempre tive na minha cabeça que no dia que eu tivesse uma condição financeira, eu queria montar alguma coisa grande em que eu pudesse devolver para a luta e dar a chance para as crianças terem a oportunidade que eu tive de viver o que eu vivi, de, de aprender tudo aquilo que eu aprendi para ter um, um norte na vida que pudessem mesmo que não fossem atletas, é, 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 competidores, campeões, mas que tivessem tipo assim é, é, um caráter, um bom caráter, é, pessoas é, com boa educação, que soubessem respeitar o próximo. Então, eu fiz um investimento muito grande nesse centro de treinamento, que é dentro de um orfanato, né? que é, faz muro com, com uma comunidade carente que, que eu vivo do lado a vida inteira. E hoje, esse centro de treinamento que eu tenho, ele não tem cobrança de nada, né? ele só, só trabalha com aula gratuita para as crianças e é onde eu faço as competições que é quando entra dinheiro eu acabo é, 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 botando ali para poder tocar é um custo muito barato né? eu continuo pagando uma, um aluguel para o orfanato, mas como era uma quadra abandonada, em deslize eu fiz toda a construção ficou um custo barato eu lembro, eu lembro da, das fotos, ele mandou as fotos os vídeos da construção, um negócio assustador Parecia que é. construindo um coliseu. Falei, nossa, o tá muito doido. <risos> Fábio, eu vou te falar, eu tô na profissão errada, acho que desde que eu nasci, eu tive que ser peão, Fábio. Porque, porra, meu irmão, 
Toda a minha academia... Engenheiro, toda vai, engenheiro, engenheiro, engenheiro. É. <risos> Todas as construções, a parte de arquitetura, as coisas todas, sou eu que bolo, sou eu que crio, entendeu? Tipo assim, eu só trago o, o, o engenheiro realmente quando tem que ter, fazer um cálculo, que eu não tenho estudo para isso, e não vou arriscar a vida dos outros por conta claro. né? Então, mas toda a parte de arquitetura sou eu que faço. Então, tipo assim, eu tenho o prazer de fazer aquilo, entendeu? Muito legal. E aí, você, mas me responde aí, que você mudou o assunto e não respondeu a tua, o teu momento atual. Qual é a... Então, que momento aí, da dizer, transição você está aí? Ah. Então, eu estou nesse momento agora, cara, que eu quero botar os garotos para poder é, começar a virar os, os treinadores principais. Né? Eu quero ficar com essa parte mais de empresariar. Né? Ao longo da minha vida, é, eu consegui fazer bons contatos com as pessoas e manter né, é, um bom relacionamento com todo mundo, com todos os matchmakers, com todos os donos de evento. Né? Pouca gente sabe. É, eu dei aula para o Dana White e para o Lorenzo Fertitta antes deles serem donos do UFC, né? através do John Lewis. Né? Então, quer dizer, e mantém um bom relacionamento com os caras até hoje e com todo mundo. Eu acho que é, 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 o nosso pensamento, né? o pensamento das pessoas que cresceram é de manter sempre uma, uma conversa honesta para ter as portas abertas. Né? Sempre fazer o correto para manter as portas abertas. E isso, graças a Deus, eu consegui fazer a minha vida inteira né? Eu já cansei de discutir, meu irmão, de xingar o Dana White, ele me xingar, mas, cara, chega no final das contas, são pontos de vista, mas a sua honestidade não pode ser colocada à prova. Claro. Depois que passou aquilo ali, o cara continua te considerando da mesma forma, como sendo uma pessoa honesta e que está só, meu irmão, discutindo um ponto de vista. Então, quer dizer... É, o, respeito, isso... o respeito permanece. Você não é obrigado a concordar com ninguém, né? Você é obrigado Sim. a respeitar as pessoas se elas merecerem o respeito. E aí, quer dizer, hoje eu me volto muito mais para esse lado, realmente, da, 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 de ser empresário. Né? É como eu falei, eu tenho uma academia grande, mas meu objetivo hoje em dia é muito mais vender essa academia e, e viver dos imóveis que eu consegui comprar e viver de aluguel. Eu não uhum. sou um cara que eu quero ter bilhões na conta. Eu sou um cara que eu quero viver para a minha família hoje em dia e diminui o número de viagens, essas coisas todas. Eu, tipo assim, ao longo desse tempo que eu fiquei viajando com atleta, eu viajei quase 180 vezes para fora do Brasil. Tipo assim, e você deixa a tua família em casa. Sim. Meus filhos hoje em dia, um tem 14, outro tem 10, outro tem 8. E que hoje eles te cobram uma presença maior. Né? E meus negócios aqui me cobram uma presença maior. Então, quer dizer, eu estou meio que saindo dessa parte de treinador. Né? Por mais que seja difícil, né? eu tenho atletas que estão comigo desde garoto. Então, tipo assim, o Aldo, enquanto o Aldo estiver lutando, meu irmão, Sim. ele vai meio que me obrigar a estar no corner dele. Então, é. tem pessoas que, tipo assim, eu ainda vou demandar um tempo até conseguir me afastar totalmente. Mas, hoje em dia, eu já consigo me descolar do pessoal mais novo e eles têm outro, terem outro dedé tocando a vida deles como treinador, entendeu? E aí você tem, você tem ainda... A... Você, tá, você vai se desfazendo, porque, obviamente, as transições quando elas são bem feitas, né, dela, nunca é abrupta, né? Você nunca... Ah, no dia seguinte, já ah, não faço mais. Não, você vai saindo, né? Você vai Sim. preparando alguém para o teu lugar, coisa e tal, e vai fazendo essa transição de uma forma do mais suave possível. É, aí você tem a tua academia de fitness hoje, que é uma academia bem grande também no Rio, e você vai tentar também se desfazer dela. E aí você acha que o, o, o teu... O projeto, o CT, vai ser a tua menina dos olhos aí para você cuidar é, para o resto da tua vida aí de uma maneira 
com esse, com esse enfoque social aí, esse é o teu plano? Sim, com certeza, Fábio. Meu objetivo é, tipo assim, eu tenho um instituto, né? Esse, agora, é, na verdade, eu sempre fiz essas coisas sociais, mas nunca pedi dinheiro para ninguém. Mas nesse momento, com a academia fechada, né? E, tipo assim, você passar 30 anos ajudando as pessoas de alguma forma, num momento crítico como esse, as pessoas não param de te ligar, né? E aí, eu, cara, eu, eu abri uma conta poupança, né? É, comecei a pedir doações para essa conta para poder dar cesta básica e, 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 Fábio, e poder arrecadar alimentos para poder doar. Entendeu? É, então, quer dizer, eu estou vendo o teu movimento aí de pô, não sei quantas cestas básicas você está entregando e o dinheiro que está arrecadando. Muito legal. Então, e aí, tipo assim, o meu objetivo quando conseguir realmente sair dessa parte da, 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 da cadeia de mulheres é ficar totalmente focado com essa parte de empresariar e cuidar do projeto social das crianças, dessas coisas todas, entendeu? Ah, Porque aí, eu, tipo assim, eu vou ter minha renda tranquila e vou fazer uma coisa que eu, que eu adoro fazer. É. Tem uma, uma coisa que, que, assim, eu tenho um entendimento do, do social. É, pô, como você sabe, o Jacaré sempre deu bolsa para todo mundo. A nossa academia lá tinha um, tinha um monte de bolsistas das comunidades ali, principalmente do Cantagalo, que era atrás da academia. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei 10 anos é, dando aula no Meninos do Morumbi, que era um projeto que começou com um projeto de percussão, de música, e depois eles foram abrindo e a gente teve o juízo lá por 10 anos. E foi um, um grande aprendizado para mim, porque eles tinham uma coisa lá, uma, uma, uma filosofia, de que o projeto só tinha sentido se você conseguisse validar aquele garoto fora do muro, né? fora do daquele ambiente de proteção, que ele tinha que realmente ter qualidade em alguma coisa. E aí eu fui enxergando o seguinte, cara, que isso era realmente difícil de fazer. Tanto é que os projetos sociais hoje, que realmente conseguem tirar o garoto do, da comunidade, fazer esse garoto ter sucesso, são poucos, porque a, a, é, é difícil, é muito trabalho, é muito difícil. Como é, como é que... Como é que funciona isso na, na, na tua cabeça? Como é que a tua, como é que você desenhou esse projeto do teu CT aí para para conseguir ter continuidade nisso e ajudar os garotos o máximo possível? Então, Fábio, eu acho que a primeira coisa que a gente cobra lá, que é uma coisa que mantém não só o campo do, do, do aprendizado da luta, é a cobrança escolar, né? O cara, o garoto para estar tá treinando ali, ele tem que estar tá estudando. Se ele não estiver estudando, ele nem é inscrito. Então, uma forma que a gente tem do garoto se manter dentro da escola. Então, quer dizer, eu acho que as reuniões que a gente tem lá com os professores que dão aula e com as crianças é o seguinte, tem um momento da vida, né? a gente prepara todo o todo, todo nosso atleta lá pela seguinte forma. Se o cara não tiver condição, ele vai treinar, vai competir, ele vai virar um professor, né? E o futuro dele vai ser dando aula em algum lugar. Só que, a partir do momento tá, que ele não consiga se tornar um professor, ele tem que ter, né, se ele for professor, ele tem que ter uma escolaridade onde ele consiga se empregar e sobreviver do trabalho dele. E não tem outra forma que não seja estudando. Sim. Né? Não adianta que o cara vai falar, ah, eu não estudei nada e você, meu irmão, um milionário. Não vai que a vida dele vai cobrar, e cada vez mais, de ter um, algum diploma embaixo do braço. Então, o cara vai ter que estudar de alguma forma para poder se manter. Ah, não, o cara tava, foi, foi embora para os Estados Unidos, 
tal, lá, lá. Beleza. A quantos a gente consegue mandar para os Estados Unidos? Não são tantos. A gente sabe disso. Eu tenho, eu tenho um aluno que mora na Austrália dando aula. Eu tenho um aluno que mora na Argentina dando aula. Eu tenho um aluno que mora nos Estados Unidos dando aula que, meu irmão, vieram de comunidade. Mas se você pegar a quantidade de alunos que a gente conseguiu fazer isso perto do montante que passou na tua mão, porra, é. vai dar 1%. É, né? Se der, então, né? Se der. Entendeu? Quer dizer, então, mas as pessoas têm que entender que a, que, que, que a luta é uma forma que ela tem de aprender né? e é um aprendizado que complementa o estudo que ele tem para tomar decisão. É uma ferramenta educacional, na real. Né? O, teu, o teu modelo, o teu modelo é, 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 é fazer um suporte educacional e manter a criança na escola a maior parte do tempo. E, e, porque hoje, hoje assim, é, é claro que o caminho né, do estudo e você você se formar e você ter, eventualmente fazer uma faculdade é, pode te ajudar muito, né? pode te tirar realmente do, do bolo, do mais difícil ali. Ah, o que a gente está tentando fazer agora, e, e essa semana eu tive uma notícia muito, muito legal, a gente tem um, tem um, tem um, um Instituto Aliança que o Alexandre montou no Rio há uns anos atrás e, e eu assumi esse instituto ano passado. E... E o desenho desse instituto, na verdade, é profissionalização dos garotos que querem realmente viver de jiu-jitsu. Então, a gente tem um... A ideia é pegar, é pegar uma janela de seis anos e preparar esse cara. Hoje, a gente tem condição de mandar quantos a gente quiser para os Estados Unidos, para a Europa, para, enfim, a gente tem filiais hoje no mundo inteiro que precisam dessa mão de obra. Então, é fazer esse caminho através do jiu-jitsu para o garoto realmente se profissionalizar. E a gente acabou, acabou de ter o nosso, o nosso projeto publicado no Diário Oficial, que a gente está tá apto a, a fazer essa captação. A gente já tem o primeiro patrocinador, que é o BTG, e a gente vai começar agora a realmente desenhar e selecionar esses garotos é, que queiram seguir esse caminho. Né? E, e a formação, é claro que é do estudo, mas ela é também uma formação prática, né? Como é que a gente ensina esse garoto a realmente ser um bom professor de jiu-jitsu, a saber lidar Sim. com as pessoas, a, a entender de gestão de academia? Como é que a gente prepara esse cara para ser realmente um profissional de jiu-jitsu? Porque eu acredito que o jiu-jitsu vai subir a barra. As academias vão ficar cada vez mais profissionais. Como você, você viveu isso no, no, no mercado fitness na pele, né? a evolução do mercado fitness é um negócio assustador. Né? Na, na nossa época, década de 80... As academias de ginástica no Rio eram academias de ginástica dentro dos, dos conjuntos comerciais. Né? Hoje você vai ver as academias, a estrutura que você tem aí, a estrutura que, que os seus concorrentes têm, é muito diferente. E eu acho que isso naturalmente vai acontecer com o jiu-jitsu. E a gente precisa de professores muito mais preparados do que o jiu-jitsu tem cuspido. Né? Não basta você ser simplesmente um, um, um cara talentoso e campeão de jiu-jitsu. Você vai precisar realmente saber da aula, você vai, ser, vai precisar realmente saber lidar com as pessoas, entender o que as pessoas buscam ali através do jiu-jitsu, né? entender um pouco da, da filosofia, de como você pode passar isso. Então, acho que isso é o nosso, o nosso projeto, vai estar muito mais ligado nessa área do que de, de, de realmente pegar um monte de gente e tentar dar o primeiro suporte, é, que eu acho que é um, um trabalho super importante de base mas não é, não é muito do que a gente está pretendendo fazer por aqui. Entendeu? Entendi. 
Muito legal. O uh, que, que eu ia te perguntar aqui? Ah, do teu, do teu tempo, cara. Porque assim, a gente está falando da, dessas transições, né? E, e como é que você fazia para ter uma. para construir, né, cara, a academia do tamanho que você conseguiu construir aí? E ao mesmo tempo está no meio do turbilhão, porque foi nessa fase do que você ficava fazendo aí suas 180 viagens para fora, né? Como é que era essa ginástica aí, Dedé? Cara, então, Fábio, eu, na verdade, cara, eu, eu, eu acabo trabalhando demais né, para conseguir atender a tantas demandas que, que, que acabam acontecendo na minha vida, né? Por isso que, tipo assim, é o que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que eu trabalhei tanto que hoje em dia, se eu não desacelerar, meu irmão, daqui a pouco eu tenho um piripá que não adiantou nada eu ter trabalhado tanto, entendeu? Então, eu, o meu objetivo agora é muito mais é, conseguir usufruir de tudo aquilo que eu fiz nesse momento, né? E é, é o que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a pessoa... Não adianta ela querer trabalhar depois de velha, né? Porque aí, meu irmão, ela perdeu aquele momento que ela podia ter trabalhado, ter construído e depois usufruir de tudo aquilo que ela fez. Né? Então, eu não quero ficar trabalhando até 70, 80 anos para falar, tenho dinheiro uhum. e meu irmão e não viver nada da minha vida. Entendeu? Então, chegou um momento que agora, é, 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 nesse momento que eu que tinha essa situação de tanta coisa para fazer, era um momento, cara, que eu dormia meia-noite e acordava às seis para dar tempo de fazer as coisas de segunda a segunda. Né? Uhum. Eu sempre tive, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu já tive academia, depósito de bebida, lanchonete, bar, restaurante, estacionamento. Eu tenho até hoje estacionamento, mas, tipo assim, mas que me demanda pouco tempo. Então, todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre é, é, lidei com muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse foi mais um momento que eu tive que fazer isso. Né? E aí, quando por isso que eu pré-determinei o tempo na, na confederação. Eu, falei, uhum. eu não consigo ficar mais de um ano, porque depois disso aqui, cara, isso aqui vai aumentar e eu não vou ter como... É, 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 fazer bem feito. Eu prefiro não fazer, prefiro sair fora e sair fora. Né? Então, quer dizer, essa época para mim foi muito estressante, porque a gente tinha que fazer toda a organização das competições. Eu tinha, meu irmão, o pessoal falando que estava certo, o pessoal que estava errado. Eu tinha meus problemas na academia com os sócios, que eu ainda é remanescente nessa época. Eu comecei, já peguei a academia, comecei a fazer um monte de obra maluca lá que eu fiz. Então, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo me causou um estresse muito grande, entendeu? Então, quer dizer, depois que aquilo foi diminuindo, eu falei, cara, isso eu não quero nunca mais na minha vida. É o que eu falo para todo mundo, né? Se hoje alguém me oferecer um restaurante, meu irmão tá arriscado, eu quero brigar com o cara. Eu te dou. Não, meu irmão, não quero. Eu quero brigar com o cara. Porque, meu irmão, são coisas que te estressam de uma forma que, cara, você viveu aquilo ali, você não quer nunca mais. Então, tipo assim, coisas que eu não, não quero nunca mais que já passaram por mim e não quero nunca mais na minha vida, entendeu? Esse plano de, de, que você falou de, de vender a tua academia, ele, ele, já, é, ele já, já foi desenhado desse jeito também? Ou, ou você começou com a academia e não sabia que você ia chegar nesse ponto de vender? Fábio, desde o início, desde o início que eu montei a academia, meu objetivo, desde o meu início que eu comecei com a academia, meu objetivo sempre foi montar uma estrutura de fitness né? grande, né? não sabia nem como ia fazer, mas é... e que eu conseguisse comprar os imóveis que eu tivesse ali, o maior número de imóveis possíveis ali, para um dia vender e ficar recebendo só o aluguel. Né? 
Eu consegui comprar menos imóveis do que eu esperava, mas imóveis que me dão uma rentabilidade boa, eu conseguindo vender e alugar. Uhum. Né? Eu não preciso de estar tá trabalhando para poder ganhar mais dinheiro do que aquilo que ele vai me dar. Entendi. Então, quer dizer, eu consegui, graças a Deus, dar alguns tiros certos que, que, que hoje me dão uma certa tranquilidade. Né? Lógico que o momento feito esse, feito Covid, tudo aquilo que você investiu no imóvel se torna uma intranquilidade nesse momento. Né? Porque se você tiver que vender para pagar a dívida, você tem um imóvel reduzido a, sei lá, 50%, 60% do que vale. Né? E você não tem como parar de pagar porque você tem todas as contas daquele imóvel que ele te gera. Então, sem entrar dinheiro, é um momento bastante difícil. Né? Sim. Só que aquilo que, você, que a gente estava falando, né? o jiu-jitsu me dá uma certa calma. Que... Vou falar para você que eu estou calmo desde o início, do primeiro dia que eu fechei minha academia. Não, meu irmão. Eu já berrei, já xinguei, já chorei, já fiz tudo isso. Mas depois tu vai acalmando, acalmando e vai começando a ver as coisas aparecerem de uma forma onde, cara, você vê a solução, entendeu? Hoje eu vejo solução. Antes eu não via luz no fim do, do túnel quando explodiu o negócio. Agora eu vejo luz no fim do túnel, entendeu? É, eu acho que o, o, a gente estava comentando em off, né? Acho que o jiu-jitsu te ensina a ter essa calma e procurar a, 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 a saída técnica, né? O que, que eu racionalmente posso fazer para sair de uma situação adversa. E, e, e essa situação que a gente está vivendo agora não é uma exclusividade do jiu-jitsu, não é uma exclusividade nem do mundo de academia. É uma, é uma situação que pegou todo mundo. Então, a gente está... Eu acho que a gente está saindo muito bem, para te ser bem sincero. É, quando eu olho a, a, os, as nossas academias, a gente tem hoje um pouco mais de 300 filiais é, da Aliança no Mundo. E, cara, a gente todas as nossas academias estão sobrevivendo, que é o que é o, que é o molde agora operacional é esse, né, cara? Atravessa Sim. o deserto aí, sobrevive, porque essa é a única coisa que, que importa agora. Então, acho que a gente está saindo muito bem, o jiu-jitsu num todo está se saindo muito bem nessa, nessa crise, né? Não, com certeza. Eu acho que, tipo assim, é, é, a vivência que o jiu-jitsu se dá, né? ainda mais que viveu na época que a gente viveu, é, cara, te dá uma, uma, não é uma tranquilidade, mas te dá uma tranquilidade para você pensar e não se desesperar. Né? Então, muita gente falou, porra, não tem nem com dívida aí, meu irmão, é, se matando, dando tiro na cabeça. Eu falei, meu amigo, se te falar que eu dei um tiro atrás, que alguém me matou e tá falando que eu me suicidei. Porque, meu irmão, esse bar eu não vou... Isso aí não tem possibilidade, né? Não tem. Yeah. Não tem. Pode crer. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que... Uma competição, né? Que a gente estava falando. Só a vivência no jiu-jitsu te traz. O cara ah. pode te contar todas as histórias do mundo, mas se você não vivenciou aquilo e passou por aquilo, você não vai conseguir passar. O que, 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 que te deu mais prazer, Dedé, como, como treinador aí, né? As, as vitórias do, no jiu-jitsu ou, ou as conquistas do MMA, Ezeal, do Barão e companhia? <risos> Fábio, eu acho que, tipo assim, cada momento desse da minha vida me deu um prazer, né? Tipo assim, ganhar o título mundial de jiu-jitsu foi uma coisa que, na época, me deu um prazer muito grande, né? Eu, desde que comecei a dar aula, o meu objetivo sempre foi fazer frente às academias Grace, né? A Aliança, que na época já era uma grande academia, né? na época o, o, o Jacaré lá. Então, é... Meu objetivo sempre foi ter uma equipe competitiva que eu conseguisse bater de frente e um dia chegar lá. 
Então, o nosso primeiro título mundial, cara, foi um, um trabalho que eu fiz e que eu falei, caramba, consegui realizar o que eu queria, meu irmão. Ainda bem. Ainda bem que eu consegui trabalhar, trabalhei da forma certa e consegui... Tipo assim, a forma que eu apostei deu certo. E, graças a Deus, deu certo. E aí veio o MMA. Né? Cara, eu acho que quando o Aldo lutou a primeira vez pelo título do, 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 do UFC, ele era o campeão do WC e o primeiro título dele foi com o Mark Romanik no Canadá, né? a gente entrou num ginásio com 55 mil pessoas. Uma coisa que até então eu não tinha visto. Eu tinha lutado no Tokyo Dome, mas era tão grande que eu não conseguia ver as pessoas. Né? <risos> era e longe. Eu tava... É, muito longe. Tipo assim, você está naquela concentração da luta, você não consegue ver o entorno. Você, como treinador, quando você entra, você vê tudo aquilo. No Japão, você entrava tudo escuro. No UFC, você entrava com tudo claro. Então, você conseguia ver aquela quantidade de gente. Eu falei, cara, meu irmão, que coisa de louco. Então, quando ele saiu dali com a vitória, eu falei, cara, meu irmão, que que coisa, tipo assim... Que conquista, é, memorável. Né? é, entendeu? Então, tipo assim, quando eu fui eleito o melhor treinador do mundo pelas revistas especializadas, foi um outro momento que eu falei, porra, meu irmão, todo o trabalho que eu fiz valeu a pena, cara. Eu consegui uhum. chegar onde eu queria chegar, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que cada momento da sua vida, depois que você se programa para conquistar e você chega lá, cara, é um momento único naquela situação, né? Depois, é, é, pessoas como a gente, Fábio, elas, elas criam metas e depois que chegam na meta, elas criam outras metas, né? Claro, elas não é. param naquela meta e ficam contando história pro resto da vida, Sim. só de uma conquista, né? Então, quer dizer, assim, e eu, minha vida inteira foi assim, meu irmão conquistava aquilo ali, eu já programava para outra coisa e assim ia, Sim. né? E programando para as próximas é, realizações. E assim que eu, que eu vejo minha vida, entendeu? É, eu acho que o, o, o olhar para trás, ele tem que ser só um motivo de inspiração, né? Assim, para ver a tua trajetória, para ver o quão correto você foi, a linha que você seguiu, que você traçou, é, e ver que tudo é possível, né? Mas ficar se vangloriando das, das conquistas que já passaram é, te atrapalha nos planos futuros, né? Como você falou, a, a meta está sempre na frente, mano. isso aqui já foi, Sim. né? Vamos, vamos seguir, né? Até que, até que, pelo que você está dando a entender aí, vai chegando esse momento de tranquilidade, de curtir a família e de aí sim. É, é, aproveitar o que o que já foi feito, né? De certa maneira poder curtir aí o resto do, do tempo que tem por num é, é, vivendo o que você já fez. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa com relação a, a futuro, cara. Como é que você vê o, o jiu-jitsu, o MMA no geral? Porque acho que você está envolvido nas duas coisas na, na mesma proporção. O que, que você acha que vai ser o futuro dessas duas modalidades aí? O que, que você espera do jiu-jitsu e do MMA? Fábio, eu acho que o jiu-jitsu é um céu sem limite. Né? Eu sempre achei que o jiu-jitsu ia crescer, é, é, independente de eu ter migrado o meu foco para o MMA, eu nunca tive dúvidas que o jiu-jitsu ia crescer. Né? Mesmo porque é, é, a gente que está há muito tempo, a gente vê as coisas vindo num crescimento bastante é, grande. Sabe como é que era na década de 80? <risos> Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, então... Para mim, o jiu-jitsu é um céu sem limite. Vai continuar crescendo e vai explodir cada vez mais. Né? É, já o MMA, eu vejo um momento de estabilização e talvez de queda. Por quê? O problema todo do MMA, né? eu não vivo só de levar atletas para competição. Eu vivo de fazer as competições. Né? É muito difícil você conseguir patrocinadores 
para poder bancar um custo desse. Você só tem um jeito de ganhar dinheiro com o MMA. Você é, 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 tendo a televisão te pagando para você botar o, 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 o evento na televisão. Se não for desse jeito, você não consegue ganhar dinheiro. Né? Então, quer dizer, às vezes você vê eventos gigantescos no Brasil e aí o cara faz uma coisa de outro mundo. Aí eu, os caras perguntam, e aí, o que você acha do evento? A primeira coisa que eu falo é tomara que dure para sempre, mas já sabendo que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Né? É, aquela, aquela, é aquele cara que bota o dinheiro para ser o dono do show é, e, e muitas vezes tem dinheiro, mas assim, como o bolso chega uma hora que bate no fundo de todo mundo. Né? Ou, ou porque o cara entende que aquilo nunca vai dar dinheiro, ou porque o dinheiro dele acaba. Né? Exatamente. Então, quer dizer, é, aqui as competições que eu faço, eu só consigo fazer por conta daquilo que eu te falei. Eu tenho, eu tenho na verdade, uma conta única. O que eu ganho com os atletas e o que eu banco do negócio. Né? Uhum. Então, o trabalho é, é em conjunto. Eu tenho, eu tenho um braço deficitário, que é o evento, mas necessário. Né? Então, quer dizer, é por isso que eu continuo fazendo. Muita gente fala, pô, se tu tomar um prejuízo, para que, que você faz? Eu falei, eu faço porque eu preciso do evento, é. senão eu não teria onde botar os caras. Sim. Aí você gera o recorde do cara e pô, bota esse cara colocado no evento maior, que vai gerar o recorde depois. Exatamente. Então, quer dizer, muita gente tem a expectativa de um dia o Japão voltar, a Ásia voltar a fazer grandes eventos como fazia antigamente. Eu não vejo isso acontecer, porque eles dependem da televisão e numa transmissão ao vivo, o horário deles é muito ruim para cá e tá no resto do mundo. Então, quer dizer, eles não vão ter venda de pay-per-view, né? que o Ultimate tem uma grande vantagem com relação a isso. O Ultimate ele consegue, hoje em dia, é, tomar os espaços em que não deixa você crescer. É a mesma coisa, tipo assim, é, o cara quando está soltando pipa lá de cima, e aí você quer botar a pipa aqui embaixo, antes de tu levantar a pipa, o cara vai lá e te corta. Ele não te deixa levantar a tua pipa para começar a ter uma briga. Ele te corta lá embaixo antes de você começar a levantar. Sim. Então, quer dizer, você tem que pegar e começar a entrar nessas brechas que te dão. Só que a maioria dos grandes eventos não quer entrar em brecha. Ele quer ser o cara. E aí, quando ele começa a tomar as porradas ali, ele fala, opa, é muito dinheiro jogado fora, não vou conseguir chegar lá, vou meter o pé. Ah. Então, eu já vi isso acontecer milhões de vezes. É a mesma coisa, às vezes aparece um patrocinador, né, como aparecia antigamente competição de jiu-jitsu. O cara gastando, gastando. Fala, meu irmão, esse cara não vai durar. E não Sim. durava. É. Né? É então, o, quer dizer... o negócio é insustentável, né, Dedé? Eu, fico, eu vejo as pessoas, às vezes, muito empolgadas é, porque conseguiram alguma coisa, porque o cara está bancando, o cara está fazendo. Eu falo, cara, mas esse cara está ganhando dinheiro? Porque se esse cara não tiver ganhando dinheiro, ele vai parar. Entendeu? Se o negócio não for autossustentável, o negócio vai parar. Não adianta você botar, botar suas fichas ali, porque o segredo o, 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 ali vai, vai acabar. Entendeu? Sim, com certeza. Então, quer dizer, é por isso que eu vejo um teto e uma redução é, é, do crescimento do MMA né? e vejo uma continuidade do jiu-jitsu. Ah, por que, que você acha isso? Cara, se você olhar lá nos primórdios, você vai ver que o jiu-jitsu começou lá com o Hélio Grace e ele fazia lutas de MMA. Então, quer dizer, o Hélio Grace continuou dando aula de jiu-jitsu, mas os eventos de MMA foram sumindo e voltaram a acontecer com o UFC. Se fosse um negócio rentável, ele continuava explodindo lá atrás junto com o jiu-jitsu e hoje em dia estaria gigantesco dando dinheiro para todo mundo. Então, quer dizer, 
é, é, eu costumo avaliar muitas coisas pelo que já passou. Eu falo, meu irmão, o que, que aconteceu aqui nessa época? É. Pô, nessa época aconteceu isso, 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 e meu irmão. O que, que a história isso, nos ensina, né? É o mínimo que você tem que fazer para poder, meu irmão, meio que se precaver o que pode vir pelo futuro. É. Então, é, 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 a opinião é: o jiu-jitsu continua crescendo num céu sem limite, né? e o MMA, ele meio que vai ter um teto e ele vai começar, que para mim já bateu o teto, tá, Fábio? Ele vai começar a ter uma decrescente até uma estabilização mais baixa. E aquilo que eu te falei, quem está muito tempo no mercado vai continuar. Né? Mas aqueles que pretendem entrar no mercado, talvez não entrem no melhor momento futuramente. Eu acho que o, o MMA ele vai meio que virar um boxe. Né? Vão ter alguns, algumas organizações, né? meia dúzia, quatro, seis caras ali, dez caras, vamos botar assim, ganhando muito dinheiro muito dinheiro, mas outros bilhões que estão ali vão ficar ali, entendeu? E não vão chegar lá. Não ah. vão chegar lá, essa é a verdade. Essa é a minha opinião, entendeu? Você tocou num ponto de história que é, é legal a gente falar. Eu, eu bati um papo com o Pedrinho Valente é, alguns back-to-back -back atrás e, e, ele, e ele resgata, na verdade, o, o mesmo modelo da Academia do Hélio Grace do Rio de Janeiro é, é, na década de 50, coisa e tal, com aulas particulares, só defesa pessoal e tal. E ele, obviamente, de uma versão muito mais moderna, né? E eu acho que o jiu-jitsu está chegando, está voltando nesse ponto. É, a própria aliança, o próprio método nosso, é, já tem muito de defesa pessoal separada, né? Do, do módulo iniciante. Acho que o jiu-jitsu está evoluindo para tentar, de novo, atingir a todos. E, e, e esse movimento faz com que o jiu-jitsu realmente ganhe uma proporção muito diferente, né? Porque uma coisa é você trabalhar, como a gente estava falando anteriormente, só para o cara competidor, e outra coisa é você falar, não, cara, espera aí, é, jiu-jitsu é para todo mundo de fato, é para a tua família inteira, para você, para a tua mulher, para os teus filhos, né? E aí a, a, o céu, de fato, vira o limite, né? Sim, com certeza, com certeza. É... É, é, eu, tanto você quanto eu, tipo assim, o Jacaré foi um aluno do Hollis, né? com certeza ele aprendeu defesa pessoal e passava isso, assim como o Rodrigo que eu comecei, tinha a mesma coisa. Então, quer dizer, eu dei na faixa branca, eu aprendi a defesa pessoal, era obrigado claro. a fazer defesa pessoal, tinha que fazer a defesa pessoal. Então, quer dizer, é, é, ela meio que foi esquecida por conta das competições, do cara ser o competidor e era aquilo que estava chegando ali, o cara queria aparecer como treinador, então treinava o cara para a competição e numa pessoa que soubesse o todo do jiu-jitsu, né? Tinha professor que só treinava o cara para puxar a guarda. É. Não ensinava uma queda, não ensinava a passada, e não ensinava nada. Depois meia guarda, depois Entendeu? meia guarda. É, é, nem a guarda inteira, era meia. Então, quer dizer, é, eu acho que a gente conseguiu ter professores no início ali que deram uma vivência muito grande da gente entender que aquilo funciona né? é, e funciona muito bem. Eu mesmo já dependi de defesa pessoal. Né? Não. não vou contar o caso aqui, porque a pessoa envolvida já me pediu para não falar. É uma pessoa <risos> bastante conhecida. Entendeu? Então, quer dizer, eu, assim, uma vez numa boate eu tomei a arma do, de um policial que ia dar o um tiro no cara. Uhum. Na, na verdade, a confusão não era nem comigo e acabei tendo que me envolver porque eu conheci o cara. Entendeu? Então, eu sei que realmente 
Eu vivenciei isso e sei realmente que funciona, entendeu? É. Não, e é super importante, cara, porque é, é, é a entrada né, do, do, do aluno no jiu-jitsu, é a única referência que ele consegue realmente entender é quando você relaciona com uma situação de rua, uma situação que o cara não precisa saber jiu-jitsu para entender. E aí aquilo vai se desenrolando e a continuidade é o jiu-jitsu que a gente pratica e Sim. eventualmente está em competições e tudo. Dedé, estamos chegando no final aqui desse papo sensacional e a gente faz uma... A última pergunta do Back to Back sempre é uma dica literária aí. Quais foram os livros que te marcaram ou, eventualmente, o que você está lendo no momento? Qual é a tua, a tua dica para a turma aí? Fábio, agora eu vou te deixar chateado. Na verdade, eu nunca fui de ler muito. né? Na verdade, as coisas que eu mais li sempre foram voltadas para empresas e negócios. Então, eu tinha assinaturas de, de revistas de empresas e negócios e, 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 e aquela história de dinheiro, aquelas coisas todas que, uhum. tipo assim, nos últimos 25 anos foi muito voltado para essa parte de empresariado, né? Então, eu acabava tendo que aprender coisas que eu nunca tinha aprendido né, em outros lugares, então eu me foquei bastante nisso. Então, meu, meu enfoque sempre foi nessa parte empresarial e eu acabava não lendo muitos livros assim. Essa, ah. essa é a minha verdade. <risos> uh. O, 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 você é o segundo já do Back to Back que escapa dessa. O, o nosso querido Joinha também falou, livro? Ih, livro não dá. <risos> livro, quando eu pego, eu durmo. <risos> não, muito legal. Dedé, pô, te agradecer muito aqui, cara, pela tua participação aí, por duas horas, uma conversa muito boa. Bom matar a saudade aí. A gente tem tempo que a gente não senta para conversar. É. E Nada, sempre, sempre bom ver o teu sucesso aí, essa caminhada sólida, né, cara, que você construiu não só no jiu-jitsu, mas no mundo da luta como um todo. E a influência que você é para tantos garotos aí, para tanta gente que, que segue os teus passos aí, teus conselhos. Muito obrigado aí por participar do nosso Back to Back. Fábio, o que eu vou falar é, tipo assim, para você, tudo aquilo que você falou para mim, né? É, eu quero deixar registrado aqui que você é uma pessoa que, cara, mesmo não tendo treinado no mesmo lugar, uma pessoa muito querida, você sabe disso, né? É uma pessoa que tem uma profunda admiração pelo seu trabalho e pela pessoa que você é. Acho que a gente se parece um pouco em algumas coisas. Então, é, 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 é sempre muito bom estar com você, né? mesmo a gente estando afastado assim. E te agradecer aí por tudo. Valeu? Valeu, Dedé. Forte abraço, cara. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Foi irado. Valeu. Valeu.